0: Não, não, peraí, peraí, peraí. peraí.
1: Continua <risos> aqui. Esperando. Isso aí. Tava esperando. Isso aí. Tava esperando. Tava esperando
2: também. Nossa, o que vai rolar? Tava esperando o comentário já.
3: Meus senhores e senhores, estamos começando mais um episódio do Lore Trash E hoje, finalmente, continuando a saga de Arda O segundo episódio do Melkor barra Morgoth E, bem, eu finalmente parei de coçar o cu e fiz essa bosta desse roteiro Mas antes que a gente comece o episódio, eu sou o Alisson Seco E junto comigo está o capitão trevoso desse podcast, senhor Nicolas, homem das mil vozes
1: <risos> Meu bem, guarde
0: uma frase pra mim é Tentando dar sua atenção, porque é o um Melkor, né? Então, já tá fazendo sucesso na... É... Nas paradas de sucesso. Nas paradas de sucesso do MPB, Rock Brasileiro, não é mesmo? É, o querido amigo apretinho. Falando em Melkor, Senhor Trevoso e Caralho 4 Ricardo, como que você vai trabalhar nas eleições, cara?
1: É... <risos> Eu tinha algumas respostas ah, para dar para isso, mas ignorando completamente a pergunta meu. do filho da puta que eu é um irmão de outra mãe que eu tenho. É bem simples, na verdade. Eu queria fazer, na verdade, uma campanha para os ouvintes do Lord Trash, todos os ouvintes que ampliarem a nossa aí rede de pessoas que escutam a gente e enviarem para mais pessoas e conseguirem, ganham um presentinho aí no fim do mês. Quem não ampliar... É verdade que
0: podem chamar, que podem Quem chamar não ampliar... o Ricardo aí pelo necessário.
1: Quem não ampliar, <risos> o Ricardo vai mandar foto da rola aí, é, encontrando todas as pessoas que escutam o podcast. Então, é, é isso aí, é só isso, queria fazer esse anúncio aí. É, não é mesmo, Guilherme?
2: Olha, eu queria dizer que eu agradeceria se todo mundo compartilhasse e divulgasse aí o, o podcast, porque eu ainda não vi a rola do Ricardo, mas ouvi dizer que não é uma visão agradável. Gostaria de evitar essa visão para o é... nosso ouvinte. É tipo uma equipe, não, tá ligado? É. <risos> Pautorado tipo
0: um
3: no meio Pois é, e daí pra completar a mesa Porque o gim ele não está acostumado A gravar com a gente, né É, são É, na <risos> verdade é, é, Gil, uma frase filosófica aí
1: Não, na verdade eu não tô pensando Em filosofia, tô pensando se o prêmio Do Ricardo, pros ouvintes, vai ser Se cadastrar na legião estrangeira <risos> Ou ter alguém conseguir cadastrar não,
0: Eu já tô aqui providenciando <risos> Como que faz isso? Vamos ver. Opa, vamos ver aqui ó.
1: Podemos descobrir Sempre que podemos descobrir, né?
0: Como se cadastrar legis... se
1: Cada pessoa Depositar tô... mil reais na minha conta No fim do mês eu terei um milhão de reais
3: Eu, só queria, eu, eu só queria Só queria dizer que Vocês estão muito farofeiro pedindo para compartilhar Mas tudo bem eu, eu queria
2: um Sorte do Zainer que não tem CPF, cara Porque se tivesse <risos> então
3: é isso aí, senhoras e senhores. A gente se uniu aqui pra falar um pouquinho sobre o final da saga do Melkor, né? O Vogel Morgoth, o Lúcifer da terra do Tolkien, né? E. Muito do que a gente vai falar aqui é a continuação do episódio anterior, então se você não escutou o episódio anterior, você vai ficar boiando nesse aqui, então se não escutou, vai lá e escuta primeiro, depois vem pra esse. Você, aviso,
0: você foi avisado, né, Nicolas? Exatamente, e não aviso melhor do que os cachorros começariam a latir aleatoriamente dentro de casa. Tem
3: motivo <risos> é, algum,
1: tem motivo <risos> algum. É, Mas, é, o espírito, cara.
3: Provavelmente o Ricardo mandou a foto das vozes dele pros seus cachorros.
1: <risos> ah, mas celular, cara. como que eu queria saber como que eu fiz isso mas vamos só seguir aí porra essa
3: ah, não cara, importa como
1: você
0: morrendo que a gente já não duvida de mais nada do que vem eu cara, não importa é... não importa como você conseguiu O importante é que eles são menores de idade <risos> polícia depois dessa <risos> vou até fazer uma transição,
4: <risos>
3: <risos> <risos> é uma transição. O FIM DE TUDO NÃO de nada. Só pra recapitular um pouquinho o finalzinho do último episódio O, o CAPITULO rouba... É, vem por aí O Melkor ele rouba As Cimarils Destrói as árvores E junto com a Angulia, vai lá pra <risos> pra passagem de gelo na parte norte E vai pra Terra
2: Média Ele atravessa o Helcarax
3: Isso, daí depois ele consegue Espantar a Angolia Com um SBP chamado Que <risos> 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 <O
2: Pinelônia. risos>
3: <risos>
2: só, só um adendo, você falou dos Balrogs, cara Eu tava vendo uma parada esse tempo atrás Nos canal aí do Tolkien E a, uma das intenções dele Na realidade, no começo Era fazer os Balrogs serem os, os auxiliares dele No ataque aos Valar tá ligado? Não era pra ser um Gullet Tanto que ele teve que nerfar eles, tá ligado? Porque eles eram uhum. extremamente poderosos, tá ligado? Extremamente poderosos. É, assim, até os pois. números,
3: acho que foi no episódio dos, dos Valar ou até na saga do Tolkien, quando a gente fez a biografia que a gente falou que ele não sabia o número exato de Balrogs
2: que ele é, tinha na história em dele. Ele tinha uma parada entre 6 e 12, tá ligado? É, não, mas tem um,
3: nas cartas ele fala que tinha 300, depois ele baixa pra 12, daí ele baixa pra 6. <risos> então, tipo, ninguém sabe o número exato, tá
2: ligado? é. <risos> usaram essa brecha aí no Sombras da... de Mordor lá, o Sombras da Guerra, o jogo novo que saiu, tá ligado? Ele tem uma parte lá que você tá andando de boa daí tem uns 3, 4 rooks sentados, eles invocam o Balrog do nada, tá ligado? E começam a <risos> te atacar Oé, E no fundo isso, você escuta,
3: a... escuta o som do Nicolas gritando bro! <risos> Mas enfim, ele vai até ali E daí quando ele chega no Forte Angbang Que é aquele forte que ele dominava Que também é chamado de Prisão <risos> de Ferro <risos> Lá em Vale, na hora o pessoal começa a chamar ele de Morgoth então, E ele adquire esse nome até pra ele Então daqui em diante eu não vou mais me referir a ele
0: como Melkor É só Morgoth, tá pesado <risos> Só lembrando aí numa história que a filha do... Do Melkor aí, tava envolvido num assassinato louco aí, com a namorada dele. <risos> <risos> imagina morre, tá o Não, imagina que louco, cara, você ser filho do, do, do Belchior e se envolver numa treta cabulosa aqui junto com as suas namoradas mataram o um cara lá. É, isso, eu tenho nada.
3: medo, já diria Belchior. Exatamente. <risos> Enfim. Esse forte ele fica localizado numa região que se chama as Terras de Beleriand. Traduzindo, eu acho que foi traduzido pra Balerian aqui, né? Se não me
2: engano. Não, é Beleriand mesmo.
3: Beleriand mesmo, então tá. Uh -huh. Depende da
0: versão bootleg. Caralho. <risos> o livro Caralho. bootleg. <risos> Senhor de los Anéis. Versão full ou versão repete?
3: É uma versão é, básica ou uma versão premium?
0: Fandub. <risos> é é. A, escolha
1: é pezinho, né? a escolha do pack do pezinho, né? É a escolha do pack do pezinho. É, a gente tá na... Ah,
0: esquece.
3: <risos> então, na hora que ele chega no forte, ele descobre que durante o período que ele ficou aprisionado lá na, nos salões de mandos, quem dominou as terras eram alguns elfos e muitas corujas. Coruja? Coruja. E no... Coruja! No to... na, na obra do Tolkien, tem dois, duas espécies de coruja, né? Que é a coruja das torres, que é uma espécie pequena, é, silvestre mesmo. E a outra é as corujas de orelha curta. Que elas foram ensinadas pelos elfos a falar, então elas têm uma língua própria, né? Pra variar, os elfos criam língua pra tudo, né? É, e elas é, têm origem. Tanto,
2: é, tanto que na língua deles lá, quem disse, se não me engano, é aqueles que falam, né? Que é como eles Isso. se chamam.
3: Exatamente. E, assim, ele descobre que essas corujas dominaram boa parte de Beleriand e daí ele fica 200% putaço. <risos> e Porque, assim, é só um bando de pássaro, né? Então, <risos> ou o pássaro deveria estar morto sendo,
0: sendo feito de, de refeição, ou devia estar sob o controle dele. Ninguém pode ser livre é. nas casas de Melkor, entendeu? Não, e, e, e sem contar, e sem contar também que, né... É. Antes corujas do que do que tocando, hein? Ah, ah, a crítica, crítica social
2: foda. <risos> <risos> Pô, mas tem um motivo para ele odiar pássaro no geral, tá Os pássaros são a representação de do mal, Tá ligado? Isso, Todos os pássaros também. são. Inclusive um, do, do, um dos pássaros do... vai
3: meter uma garfada na cara dele nesse.
2: Ora, tipo dona.
3: Então assim. Como ele não tem sangue de barata, tá ligado? Ele declara guerra. Contra os reinos ali e mesa. contra as corujas também, mano. O bagulho ele é bom. Ele já chega.
4: Get my wife
1: away from your fucking mouth.
3: <risos> Coruja Chata.
1: é o caralho. O negócio aqui é guerra com todo mundo.
3: É. É tipo o Hitler, né, cara? Ah, eu não posso contra a União Soviética. Deixa eu atacar eles aqui.
1: Eu sou Bagdá, o resto é tudo americano.
3: Como a guerra começa agora, rapaziada Eu não vou entrar em muito detalhe Dos personagens que se envolveram na guerra Vou citar alguns só Porque as guerras de Beleriand A gente tem que fazer um episódio exclusivo sobre elas, que Tem muita lore dentro Como esse episódio é só do Melkor Eu passei mais sobre a, o que estava acontecendo E alguns outros personagens que são importantes Tá? Mas continuando, eu quero que vocês imaginem o seguinte, a Terra-média, nesse período, ela é um. Pensa num quadrado de continente, tá ligado? Um retângulo, perdão. E o. Um, o Fort Angbang fica no canto superior de esquerdo do, do bagulho, é, tipo, bem lá em cima no canto. O Beleriand fica um pouco ao sul. Tem umas montanhas abaixo do. do, do Fort Yangbang, e ao sul dessas montanhas é a maior região de Beleriand, né? Então o Morgoth ele pega todos os orcs que ficaram lá no forte e manda atacar em duas posições estratégicas ali, né? As posições do elfo Elu Fingal e do e depois ele manda pra uma outra região chamada Sindar Indoria, que é controlada pelo Sindar, né? Ou Kierdon, como é em inglês. Isso.
4: São todos os burguês safados.
3: Então, é, no, o Firdan, ele é o mestre dos navios, eu já havia comentado isso no episódio passado, e ele é um dos caras mais importantes da lore do Senhor dos Anéis, que não aparece tanto, porque ele que dá o anel do poder dos elfos pro Gandalf posteriormente, então ele é um cara muito foda.
2: Ele é um dos elfos mais velhos também, cara. Ele nasce lá em Kunuvien junto com os outros, tá ligado? Ele é o único elfo que tem barba e cabelo branco. De toda a lore dos Anéis, ele é o único que tem barba e cabelo branco. Pra você ter a noção da idade dele, tá ligado? Ele é, é. muito velho, muito velho.
3: Então assim, o que, que ele faz? Ele manda atacar essas duas regiões para que as corujas e esses dois grupos de elfos é, tivessem as comunicações cortadas com os Teleri, que é aquele clã lá de Valinor. Uhum. Mas tem, mas existiam alguns outros povos na região ao redor ali, principalmente um pouquinho ainda mais ao sul. Então o Fingol manda um mensageiro e recebe ajuda de um elfo chamado Denator. E o povo do Denator era chamado do povo de Nandor. Eles cavam, tipo a sudeste da região de Beleriand, tá ligado? E daí o que acontece? O Denator tem muita gente, muita gente. Então ele manda tudo o exército dele pra ajudar o Fingol. Nisso o, o, o Morgoth percebe a cagada. E manda retirar os exércitos, né? <risos> os elfos do dentro inclusive, são conhecidos como os Elfos Verdes da história do Tolkien, né?
2: E posteriormente um... eles começam
3: a, a povoar principalmente as florestas.
2: Né? É, posso fazer um parênteses aqui que é importante? Manda ver. Que, assim, pra gente entender bem a, a Lord, principalmente das guerras de Balanit, tá ligado? Você tem que entender que os elfos eles são separados em grupos, e esses grupos não necessariamente são... Aliados, tá ligado? Apesar de serem elfos Vai ter os é. elfos de Valinor tá Tem uma galera, é islamito, uma galera
3: que é islamita Outra galera que é judaica, então, ali o... E Belirante na época era Jerusalém, tá ligado? É,
2: vai ter <risos> os elfos de Valinor Que são os Noldor os Esqueci o nome dos mais importantes Lá, e os Teleri, tá ligado? Que são como se fossem os altos elfos Que é os elfos de luz, que eles chamam Daí os elfos da Terra-média Que daí são três clãs diferentes no engano, Que são os Morikendi, os e e os Elfos Verdes, os Morikandis são os Elfos da Luz, que voltaram pra Terra-Média, os Morikandis são os Elfos que participaram da primeira caminhada lá, quando eles estavam indo pra Valinor, mas ficaram na Terra-Média, e os Elfos Verdes são Elfos que, não na... que tipo, se dispersaram no começo da... da jornada deles pra Valinor, tá ligado? Então são... Tipo, totalmente diferente dos outros clãs. Tanto que eles são tipo o Legolas, tá ligado? Quando você fala de elfos verdes, é o... a mesma coisa que os, os elfos das florestas das Trevas, tá ligado? Que é o Legolas, o Turand, o... enfim, aquele povo lá. Eles são, tanto em escala de poder quanto em escala de sabedoria, eles são muito mais... Picos. Não, é... Não, mais baixos, tá ligado? Dentro ah, tá. Da, da hierarquia que o Tolkien coloca, eles são... Cara, são pouca coisa acima dos orcs e dos, dos humanos, por exemplo, tá ligado? Então, tipo, na realidade ali, eles são bem paia.
1: É como se eles tivessem, de alguma forma, é, deixado a parte semi deles. Uh -huh. de vida deles. A parte élfica foi sendo cada vez mais deixada de lado. E eles se tornaram mais subespécie de elfos.
2: Exatamente. exatamente. É, isso é bem importante deixar bem claro. Sei porque, porque agora eu imaginei
3: um monte de Dobby correndo assim... Eles Não, são eles mortos.
2: são fisicamente é. eles são a mesma coisa, é. tá ligado? É que aí eles falam uma língua, uma língua diferente, tanto que o Sindar, né, que é a língua dos elfos da Terra Média, deriva deriva da língua dos elfos verdes, tá ligado? Tipo, eles têm mais conhecimento em questão tipo de é, viver na floresta, tipo plantas, como se curar na floresta, so so guerrilha, é, guerrilha, 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 tá ligado? Tipo, aquela noção de elfo vivendo na floresta que a gente tem é desses elfos aí, tá ligado? Já uhum. os outros elfos lá, os Kendi, que são os fodão Eles são aquela noção de elfo semi-místico, tá ligado? De, de, os caras tem poder, os caras conseguem controlar a força da natureza E o cara olha quatro Então só pra deixar explicado Porque o, o, o Denator e o, o Tingol, eles são, né, se não me engano, eles são O Tingol é um, um elfo da luz O Denator, se não me engano, ele é sobrinho do Tingol, tá ligado? Então uhum. ele é um elfo poderoso pra caralho Por isso que ele tem tanta gente na... Sob o... Ele é um o... mestiço. Não, ele é. <risos> Não, eu só é Valinor, tá ligado? Mas ele tem a. ele faz parte da mesma família. Por isso que ele tem isso. tanta gente a... pra ajudar ele, tá ligado? Que nessa hum. época ele tinha bem pouco elfo próximo à região de Angband. A maioria vivia ali na região mais pro sul mesmo. Isso.
3: Mas assim. Quando chega as tropas do Denator, o exército do Morgoth já se retira, só que no caminho de volta pro Fort Angband, isso só as tropas que foram atacar o Fingol tá? Na hora que as tropas, os orcs estão voltando, eles são atacados perto das Montanhas Azuis, que é a cadeia de montanhas que tem ali perto de Angband, e são massacrados por um bando de anões. É maravilhoso. É Blitzkrieg. É, Blitzkrieg, né? E detalhe, <risos> os anões não estavam mancomunados com o Zell. Foi tipo só um ataque. Olha, tem orcs aqui, vamos matá-los.
0: <risos> é vagabundo é assim. O leste europeu inteiro. Por
3: é que
1: não? Todo mundo odeia os orcs.
3: Você, <risos> <tem, risos> você tem que imaginar que os anões da Terra-Média, eles não são anões. Eles são brabo, cara.
2: Os são brabo. foda. São foda. Os caras enfrentam <risos> dragão, mano. É. é, o
3: porque, o é mas mas aqui que é a questão, não, rapaziada. O, como o, o Morgoth ele atacou duas regiões o ataque na, no, no front do, do Kierdon é, tava indo bem pra caralho, ao ponto de ele conseguir cercar quase todas as tropas do Kierdon, né? Então, tipo, ele perdeu mais ou menos, mas também ganhou aqui. Então ele dominou pequenas regiões ou bolsões, né? Durante essa, uhum. esse, esse primeiro confronto. Como eu falei, eu vou só avançar e descrever, porque hoje o episódio vai ser muito mais rápido descritivamente, eu creio que com... A, com o, 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 o game não cozido vai ter mais informações extras, mas... É, eu, como eu falei, eu só vou descrever as batalhas, então assim, logo em seguida vem a segunda batalha, que é chamada de Dagor... Na... Peraí que é um nome... Dagor Bragolash. Não, Dagor Noyar Gilead, né? Ah, na é? tradução fica A Guerra Sob as Estrelas. E aqui nós temos a volta de um personagem, que a gente já comentou, que é o Fëanor, né? Do maravilhoso. É lá, full pistola com o Morgoth, né, porque meio que o Morgoth roubou assim Marius dele.
2: Aí... ele não pode aparecer na série nova da Amazon?
3: Ele vai aparecer, né? Uhum. Não,
2: ele pode aparecer. Não, quem ele tem vai... que aparecer. Não, quem vai aparecer é o Amazon, se vocês não é o colocar, o
3: Nicolas vai entrar no, no HQ, não, no HQ, no headquarters de vocês e
2: vai comer o que é é. Não, olha, eu vi que é certeza Que o ah, nesto dele, galera, tá ligado? Né, Regios, vai aparecer Regios, Regios, É o Regios. cara que criou os anéis Que é o Kilimbrimbor, tá ligado? Klin, ele Brimbor, pode tá aparecer numa No num flashback do Kilimbrimbor, tá ligado? Ele aprendendo com ele Porque o Fëanor, tipo, enquanto ele era Criança C Série da Amazon sobre os Senhores
3: Anéis É tipo Naruto, meu passado é uma ah. crise Olha no
2: flashback aí. <risos> Nossa, eu tô muito ansioso para essa série, puto que perigo Mas
0: ah, beleza, vamos voltar aqui não, é Só uh, um, um último adendo é, Por sorte não é o Street Channel Fazendo essa Nossa, graças a
2: Deus
1: Se fosse, fosse a Netflix
2: Ia ser um romance adolescente Tá ligado?
0: Não, e se fosse Sex o... In não, Earth. e se fosse o History Channel, quem voltaria ali seria o Jesus Cristo, né? É isso aí. <risos> e os aliens. Exatamente.
3: O Fëanor volta e ele fez uma estratégia de batalha meio burra, que eu não vou comentar aqui, mas assim, ele deixou quase que mais da metade do exército dele lá em Valinor por pura idiotice. Cresceivos
0: né? e ele... Ele ele
3: ele chega na, Ele chega na... <risos> na Terra-média e manda queimar todos os navios que eles vieram, tá ligado? Tipo, os navios seriam pra voltar, buscar as tropas e... Dev... Só que não. Queima as porra Eu dos navios assim. tudo. Ele já tava Sabe cabreiro que...
2: de traição, né, cara? É. Ele já tava tipo todo no... noiado já do... dos parentes é, é dele. Porque país. assim,
3: mesmo o exército que ele trouxe já era um exército grosso. Brabo,
0: velho.
2: E era só o um novo, é
0: Basicamente né? é quando você é, fica, tipo, dois meses sem jogar um... Aqueles JRPG, e daí você volta e esquece os comandos. <risos> ah, é pra entrar no barco, daí o barco começa a pegar fogo, tá ligado? Então assim, Fudeu, ele, ele
3: chega na, na Terra-média, <risos> e ele já chega descendo o cacete nos orcs sem dó nem piedade. E nisso, ele vai indo... O, o ponto que ele queria chegar era no Fort Youngbang. E um pouquinho <risos> antes do Fort Yangbang tem uma, um pico... Que é chamado de Fangoradrin, né? Que era aí, Fangoradrin, isso.
0: Toda vez que eu escuto Hangbang é o rio, desculpa.
3: Que é onde eu queria explicar agora, Guimi. É, Fangoradrin fica na borda de, do Forte Bang Ele é considerado dentro do Forte, mas ele fica fora da muralha, tá?
0: Na costurinha da muralha. Isso. <coughs> na costura e, do E assim, Anguibang. todos os
3: encontros que rolaram com os orcs até ali, foi tipo uma carnificina muito doentia, assim, tipo... É, o Fëanor chegou <risos> chutando nomes e pegando bundas, entendeu? É... <risos> é, 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 porque o objetivo dele era bem simples. Era tomar o Forte Angbank, descer o sarrafo no Morgoth. Só que na pressa ele acabou meio que dividindo o exército dele, né? Ele foi tomando Não, todos né? os pontos. Ele
2: foi na frente achando que ele podia é, ganhar o então...
3: mundo. Oh, Confia, que eu toco tudo. Essa metade desse exército <risos> que ele levou, ele dividiu de novo. E foi só com uma galerinha pra atacar o Forte. A Não, falou, não, vou descer o sarrafo porque nós é grosso, nós é brabo. E daí, o que que, é o, filho o, que o, Morgoth, o Morgoth se ligou, porque ele não era nenhum trouxa, né? E liberou os Balrog e tudo, né? E daí, o, o general dos Balrog, que é o Gothmok, ataca o, o exército menor. Só que, porra, uma coisa é você enfrentar o Orc, outra coisa é você enfrentar a Balrog, né, cara? Sim. E assim... O Fenor ele luta bem pra caralho nessa batalha. Tava tudo fudido de ferida, mas ele, tipo, não parava de lutar, o cara era brabo mesmo. Só que o Gokmok deu. De, é, elevou o Ki dele ao nível Will Smith, tá ligado? E deu um tapão no Fëanor. Get
4: away from mouth Motherfucker!
3: <risos> e mesmo que a guerra ainda não tava indo do jeito que o Morgoth esperava O fato de, do Balrog ter matado o Feanor com o tapão do Will Smith Deu uma vantagem moral aí pro, pro Lucifer da nossa história aqui, né Com isso a gente chega na terceira parte, na terceira grande batalha Que é a batalha de Dagor Agla Aglare é, Que na tradução seria algo como a Batalha Gloriosa ou a Gloriosa Batalha, enfim
2: essa daí que é, é do fim?
3: Uh, é, é, essa
2: mesmo. Ah, essa é da hora.
3: E daí nessa terceira batalha chega o Fingolfin, que é o que a gente já falou dele, né? No, no episódio passado. Com um exército que veio de Valinor também. Só que dessa vez ele usou a, passa a mesma passagem de gelo que o Morgoth tinha passado, né? Lá no topo, da era do gelo lá. Passou oh, ele, cara? o exército,
0: o Cid, o Diego. O Manny, é. o Manny, eu não lembro Ele usou detonado para passar essa é, parte. Não, é. Pô, usou <risos>
2: nada, cara. Eles se fuderam na real. Ele perde <risos> a esposa dele nesse rolê. Ele perde a esposa dele, cara. Morre uma galera na real. Então é ele, ele,
0: basicamente usar detonado para jogar, é Elder Ring,
2: Assim <risos> fala esse jogo do Inferno. Quero que ele <risos> 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 pariu. <risos>
3: Só que eu quero só afisar aqui que um dos personagens que veio com o Fingolfin era a senhora linda, maravilhosa, a senhora mais Fosa. cheirosa de todos os elfos, da Galadriel. E foi ali que ela
4: chegou é,
2: na o motivo de toda a treta, que se ela não, não fosse por ela, o Fëanor nem tinha criado esse Mario, cara. Ela só tinha que ter dado cabelo pra ele, tá ligado? Ele só pediu <risos> um fio de cabelo. Ela só podia ter dado fio de cabelo. Aí e depois, depois ela vai lá fio, e dá
3: três fios pro,
2: pro Gini, pro tá ligado? Né? Foda. Oh, e depois... É que descobriu ela aprendeu essa... a lição cara.
3: dela, viu? Ela não deu um fio de cabelo antes, rolou tudo uma, um morticínio. Então ela já não. deu três pra... pra...
2: Eu descobri essa fita aí depois pra, tipo, Depois que eu comecei a ler, pra, que eu fiquei de fazer o roteiro dela lá. E, pô, na descrição do Tolkien fala que o cabelo dela é a mescla das luzes das árvores, tá ligado? E o Fëanor pirava nessa parada. Por isso que ele cria assim, Mario, tá ligado? Eu fiquei... Filha puta! Por causa de um fio de cabelo, mano. Colou tudo a <risos> <toda essa risos> treta do caralho, mano.
3: Não, mas é, eles pegam essa passagem de gelo e existe um motivo por conta deles terem feito essa rota e não pegou os navios, mas esse motivo requer um episódio único, então eu vou deixar para um próximo roteiro. Vou deixar vocês com o suspense da Globo aqui agora.
2: Don't é... <risos> é... Para, 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 para.
3: É, é bem isso aí. Mas então assim, chegam Sim. mais tropas Noldor na Terra-média, né? E o Morgoth já tava ficando meio cabreiro, e ficou ainda mais quando ele descobriu que o Fingolfin se aliou com o Mythos, né? Que... Era o outro Elfo começar e os dois começaram a marchar direto pro Forte Angbang. De novo, tá ligado? Então, tipo... É, eu
4: ele não aguento não...
3: mais! É, é, eu sou o Senhor das Trevas, mas eu é. não aguento mais ser atacado.
0: É. Não, tá ligado? A área de invasão, tá ligado? Os caras PM ali, complicado.
3: Na marcha que eles fizeram, desde a hora que eles chegaram na Terra-Média até chegar no Fort Angbang, teve várias e várias batalhas pequenas. Só que em todas as batalhas... O, o Morgoth teve o cu dele chutado, né? Não teve uma que ele ganhou. E, assim, mesmo os, os elfos tendo um exército superior e tal, eles não conseguiram superar as defesas do Forte Angmang, porque era um forte muito bem construído, né? Então, o que eles decidiram? Ah, vamos levantar um cerco aqui rápido, né? E a gente vai conseguir tomar esse forte rapidinho. O problema é que o cerco não foi tão rápido assim, e como os elfos são imortais, durou só um pouquinho, né? Então lá se foram 400 <risos> anos de cerco.
4: <risos>
1: oh, 400 anos.
3: Na verdade, pra ser mais exato, 418, né? Aqui o cerco termina no ano 455 da Primeira Era. Então...
2: Uh, rola é. tudo muito rápido, né?
3: É. e Só que assim, durante todo esse período que teve o cerco, Morgoth não ficou parado. Ele tinha a, a, o forte e toda a construção Subterrânea do Forte, então ele mandou criar Novos salões, mandou criar túneis Aumentou toda a parte <risos> subterrânea dele né?
0: Quando por um instante Quando você falou, ele teve que criar mais, mais salões, eu pensando Meu Deus do céu, eles vão nos invadir O que a gente vai fazer? A gente precisa de mais festa
3: <risos> Eu achei que Não, ia falar sobre Precisamos cortar cabelo, mas tudo bem <risos> é, é, Mas enfim, ele fez to Toda uma melhoria de estruturas e expandiu pra caralho, assim, o, a parte subterrânea do, do forte... Ao ponto de, tipo, chegar em lugares bem longe da onde a batalha tava não sei porque que ele não criou uma porta e saiu, né? Mas ficou ali no forte. Fora isso, ele conseguiu <risos> se aliar com uma força um pouquinho mais forte do que os orcs, né? Que até então não se tinha existido até nenhuma menção na, na história do Tolkien... E é aqui que aparecem os dragões na, na bagaça, né? E uhum. com a aparição dos dragões, a gente vai a quarta batalha, né? Que daí é a batalha de Dagor Bragolac, Bra na verdade, né? Que na tradução, é eu não, não, não sei dizer exatamente, é The Battle of the Sun", é, Sudden Flame. A, é batalha, a batalha
2: das, batalha chamas, das, perpresa, chamas, é, das chamas perpétuas.
1: É, enfim. É exatamente, Aila. mas tudo bem, vou continuar.
0: É, e o Rolando <risos> Morgoth... deixava surpresa. Opa, depilação surpresa aqui. Ah. <risos> A Inquisição Espanhola. Ah.
1: Ninguém ah, apareceu, cara, apareceu Inquisição Espanhola, ninguém. Numa autoestrada.
3: É.
2: Todo
1: mundo
3: seria Não, eu, eu acho que o Morgoth criou bastante autoestradas Nossa. subterrâneas. Não.
2: Ele e basicamente salão, era um imperador romano, né? Ele, ele é. só estava construindo estrada e, e juntando exército.
3: Exatamente. <risos> E, só que assim ó, o plano do Morgoth quando ele pegou os dragões era bem simples era quebrar o cerco e tentar destruir o máximo de elfos que ele conseguisse né que então estranho. ele manda todos os orcs para fora do Forte Angband todo mundo eles vaziam o forte e no comando das tropas dos orcs estava um estava o dragão Glaurung e na tropa dos Balrogs estava o Gothmok, né que era o general dos Balrogs e essa batalha é muito louca, porque ela começa... Por isso que ela se chama Batalha do Fogo perpé, Perpétuo, né, no caso. ele, a, O Melkor faz uma magia e ele sumona rajadas de fogo, que só essas rajadas já mataram um elfo pra caralho. Eu não sei porque ele não tinha feito isso antes. Uhum. Daí, nisso, ele libera... Manda os orcs <risos> avançarem e libera os dragões e os balrog, que também tem poderes de fogo, né? Então, é, eles meio que torram
1: muito elfo. Só pra deixar claro quanto à questão da magia, é, existem algumas magias que só podem ser usadas uma vez. Tá, mas pode continuar. Só pra deixar descobrir. É, e... Não, às vezes até eu fico pensando. Tem um tempo o... de conjuração, enfim. O, o meu, o o meu é o É, tem Eles que tirar um dado de 20, manter é, a concentração, manter um teste tem tem de regra, percepção tá, Não é tipo Dragon Ball que tira o poder do cu. É, tem um tempo
2: de Eles estão lutando No campo que o campo é tipo. um monte de turfa seca, né tá ligado? Uhum. E daí quando pega fogo, pega fogo pra caralho. Tipo. Cara, tá ligado aqueles campos no México que. Tá ligado o que fica o... Eterno, que tipo Os tem, fogos do,
3: do. Que aconteceram. O incêndio que aconteceu na Austrália, foi basicamente isso, mas é cheio isso. De, de elfo dentro.
2: É, é um, é um fabulo sem, é um sem, sem eu acho isso. que é o nome do campo que eles lutam, se não me engano. Isso.
3: E além dos orcs também tinham outras criaturas do mal, né? Que o. O Mel, o Morgoth, ele criou ou até conseguiu subverter para o lado é, dele ele usava né usava
1: aranhas usava orques orcs, advogados economistas tinha muita gente lá no meio segura, os filhos <risos> do Tolkien a Disney a Disney aí é p**** aí a, você tá pegou... a linha de frente, <risos>
3: Pixar aí a Blizzard a Activision tava todo Ai. mundo do lado Imagina ali do mundo a Blizzard <risos> então, a Blizzard
0: já, já... Zoaria o rolê, porque eu o nerfar os
2: foguinhos. É, começar a aparecer lootbox no meio da batalha, tá ligado? Você comprar <risos> equipamento novo.
3: Diz que um dos únicos orcs que morreu antes da batalha se chamava Bolsonaro porque ele não conseguiu cagar. Nossa.
2: Fazendo é, <risos> oh, um no adendo agora, vocês viram que ele queimou a cara, metendo a cara na churrasqueira, mano. Variu, é. mano. Que pariu. Porra. Como cara.
4: é que isso daí tá viu?
3: Esse é o presidente do Brasil, né, mano?
2: É o. Estamos a zero dia sem assim, da risada do presidente, cara. Eu sou
4: muito... O cara, pelada, cara né? assim. Confia.
2: Conf, é, confia. Então, assim,
3: com essa tática ele, cara, quase que dizimou os elfos. E os elfos que ficaram vivos, né, se ligaram na maldade e falaram, ah, não, vamos se retirar daqui. Então, com isso o Morgoth acaba controlando toda a região norte de Beleriand nessa época. Né? Só que em seguida da vitória dele... Veio uma, uma, sur uma, cara, uma surpresinha muito da hora, esse eu acho que é um, um dos confrontos mais da hora que o Tolkien criou, porque aparece do nada na frente da Fort, do, do Fort Young Bank, o Fingolfin, pausudão pra caralho, sozinho, tá ligado? Chega no portão e fala, ô Morgan, bora pra um x1 aí, <risos> <risos> só pra lembrar assim que o Fingolfin, ele era considerado o High King dos Elfos, né, então tipo, ele não era pouca bosta só que ele tava desafiando um Valar, mano. Então é... né? É uma diferença de poder <risos> aí, né? Tipo, o, na mente do Morgoth, ele achou... Ah, um filho de Vitar é uma criança perto de mim. Ele não tem a menor chance de... Ninguém... É,
2: mas é aí que ele caiu na arrogância é... dele. Né? Porque ele já tava preso no corpo mortal dele nessa época.
3: Justamente. E daí... <risos> Era essa
0: brecha que o sistema queria.
3: Exatamente. Só que daí <risos> ele, não, ele, não, ele não, nessa, não, não. nessa arrogância, decide... Não, vamos, vamos no X1 com o Phil
2: quem, quem bosta aí?
3: É, é, achando que ele vai descer a porrada sem resistência, né, só que é aquela coisa, né, mano, o Fingol, ele ele aprendeu a lutar com o Steven Sigol, ele, porra, é, sabia fazer caras feias igual o Silvestre Stallone, então o cara era foda. O cara e... teve aula com o Van
2: Diesel. É, e ele
3: consegue meter sete feridas diferentes no corpo do Morgoth, cara. Isso deve ter sido muito humilhante pro Morgoth
2: nessa batalha. Ele fica mancando, não fica ah. depois? Ele fica.
0: Ele fica... <risos> é, foi tipo Rocutunoken, né? É.
3: <risos> Só que aquela coisa,
4: né, rapaziada?
0: O, o Fingolfin oh, tinha
3: <risos> O Fingolfin tinha tanta raiva do Morgoth por tudo que ele tinha feito com os elfos. Dali? Tanto na Terra Média quanto principalmente lá em Valinor, que esse ódio meio que foi o combustível dele pra luta, eu acho que é por isso que ele conseguiu surpreender o Morgoth nessa parte, desse jeito, né? Mas o Morgoth, como eu falei, ainda era um Valar, né? Então ele consegue derrubar o Fingolfin três vezes nessa luta, e por três vezes o Fingolfin levanta e fala, não, é... é... Aqui é não. só isso que você tem?
0: Né? <risos> o pinto é da Estrela do Norte é invencível.
2: <risos> Toda vez que eu leio essa parte eu imagino ele levantando e falando já acabou Jéssica. <risos> só que assim, é,
3: numa, na quarta vez que o Morgoth derruba ele, porque nesse ponto o Fingolfin já tá meio que exausto da luta, o Morgoth levanta o martelo barra massa de guerra dele, que por acaso se chama Grond, que é o o nome que posteriormente o Sauron dá pro o Ariete tipo, principal dele, né? Que é um Ariete gigantesco, em homenagem ao, ao Morgoth.
4: Morgoth.
3: <risos> e ele na hora que ele derruba o, o Fingolfin, o plano dele é... Vou esmagar com meu pé e acertar o um martelo barra massa na cabeça do Fingolfin. Na hora que ele vai pisar no Fingolfin para esmagar o, a caixa torácica dele... Fingolfin que é, porra, criado no, na, nas quebradas da vida aí pega, tira uma, faca... uma faquinha má mágica, né, e dá uma facadinha no pé do Morgoth. Hum. E daí, desse ponto em diante na história, o Senhor das Trevas se torna Manco. É muito foda, <risos> mano. <Puta que risos> o Tolkien era maravilhoso, bicho. Vai se fuder. Foi, em nenhum momento
2: ele fala que o, que o Morgoth tava mais fraco, tá ligado? Tipo, ele tava no poder total dele, só que os elfos também estavam nessa época, né? Que depois, tipo, no Senhor do Anéis, você percebe o quanto eles são mais nerfado, tá ligado, que eles não são tão foda igual os primeiros, tá, uhum. tipo, eles tinham, cara, eles eram muito foda, muito é, foda, tipo, um, tanto... um
3: elfo conseguir machucar sete vezes um Valar mostra que eram é, seres um pouquinho poderosos, né,
2: É e desde é. o começo o Tolkien deixa isso subentendido, tá ligado, em nenhum momento ele fala que os elfos, não, eles são foda pra caralho, mas ele fica ali, ó, ah, porque o Fingolfing descende de tal, tal pessoa, porque tem ligação com isso e por isso ele é foda, tá ligado? Você só fica ali, ó, criando a expectativa e quando ele coloca os dois pra lutar é muito foda, cara. E a descrição... E tipo, é...
1: esse elfa aqui é mais bruto, cara. Parece que algo bom, vendo dele.
2: É, e ele mata é. ele, tá ligado? E quando ele morre você fica tipo, porra, como assim, cara? Ele podia ter ganhado a luta, tá ligado? Esse uhum. é não são os papéis que buscas.
0: Né, faltou um golpe pra completar o Ursa Maior, daí não,
3: não teve
2: ó, <risos> o especial, tá ligado? Carregar o... Não teve
0: o Rokuto Shink.
3: O Morgoth fica meio putinho e decide quebrar o pescoço do Fingolf, né? Sim, bem, bem de leve. Ele meio que muda a estratégia dele. Mas o ele... quebrar
0: o pescoço na mão ou na base do chapulinho? Na, na base da mão mesmo.
3: Ah, tá. E daí, quando ele está. Conseguindo quebrar o pescoço, uma águia chega na parada e ajuda o rei elfo, né? Ajuda não, resgata o corpo, né?
4: Oh <risos> my god!
3: E, e assim, não é qualquer águia né que, que veio. Era o líder dos holdor né? Hondor, que é a basicamente as águias do e que é... A, pensa numa águia que é tipo os bichos de estimação do é né? Então são as águias Sim. mais parrudas que tem... Em, em toda a Arda São fuzileiras navais São os fuzileiros navais das, das águias é, Exatamente, muito patrióticos Inclusive <risos>
2: isso É, uns bichinhos pequenininhos Uns 12 metros de, de Envergadura só. <risos> Então assim, a águia
3: desce e já chega Atacando a cara do Morgoth e o Morgoth, tipo, perde a noção do que tá acontecendo. A águia pega o corpo do Fingoth e puxa o carro antes que o Morgoth, né, se
0: ligue o que aconteceu e mate ela.
3: E Depois, a águia ele está...
1: sai gritando, é nós que avô é o bruxão?
0: <risos> daí eu fico pensando, se o Morgoth teria chance se fosse três que não quero, né? É, não, Opa, aí... Não. Três não
1: aí quero ainda quero, tem... era a derrota certa, né? Mas daí é quero, quero... <risos> e se fosse um quero,
2: ganso? Quero, quero... Ah, Uma não, é... daí... <risos> Pô. Cara, domingo eu fui no Baixinho do uma briguinha <risos> correndo atrás dos gansos, cara.
4: <risos> Imagina o poder dessa e criança. E o gantos só viram
2: sim, tá ligado? E ela cara, não pegou ela, mas oh, quase que aquela criança tem a pior lição de vida da história dela, cara. Eu quase falando que Eu <risos> que já fui humilhada na adolescência por gantos.
3: Ô, ô, Ricardo, você que manja mais, quem que ganharia a luta? O
1: Marreco ou o Morgoth? Meu Deus, cara, a Marreco é a criatura mais temível do... Afasta a terra, cara. Não tem lugar marreco. Eu recupo o Marreco, irmão, não tem como.
0: O, Mo o Morgoth não é chamado de cachorro de polaco.
2: Só parece. <risos> <risos> tá, tá aí, contra fato no argumento. <risos> Pô, mas eu gosto de Marreco, cara. Eu tinha um Marrequinho de estimação. Daí minha mãe matou e comeu. Nossa. <risos> 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 <Mas morro> <risos>
0: <risos> ele
2: e agora ele faz
0: parte de vocês.
2: Tonico Marreco.
3: Era uma vez um mexilhão tão feio.
4: É. <risos> Ai que marreco bonito. <risos>
3: Vou colocar na panela. Porque, olha, o pescoço dele quebra igual o do pingolfinho.
2: <risos> ah,
4: mamãe, por que você cozinhaste? <risos> Ai, ai. <risos>
2: foco, foco, foco
3: Beleza, foco, vamos voltar aqui é, Desse momento Em diante, dessa batalha em diante Rola 16 anos até a próxima Grande batalha, mas durante esse tempo Galera, uma A história do Tolkien não fica parada Porque durante esses 16 anos Rola uma história Uma side quest aqui, né Que é a <risos> saga do Beren e da Luchin Que eu já expliquei lá no no episódio do Tolkien, mas aqui eu vou dar uma aprofundadinha de leve, tá?
2: Mas então, como eu tá falei escrito. lá naquele
3: episódio, o Tolkien, na minha opinião, é a história de Romeu e Julieta é, bem lograda, por assim dizer, né?
2: Bem escrita.
3: É, justamente. Então, Nicolas, pra você, eu decidi fazer é. um recap dessa história,
0: entendeu? Por favor. Por favor. Porque, 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 assim, agora eu pergunto uma coisa pra você, Seco. Ah. Você acredita no amor? cara?
2: Ou na putaria.
3: Ou na putaria. Porra, cara, aí vocês me quebram, eu acho que.
2: Amor putaria, não, Demorou muito pra responder, eu acho putaria sem amor.
3: Mais. Porra, eu acho que putaria com amor tem uh. que ser, cara. Sem, sem amor não dá.
2: É, putaria sem amor pra é Pra onde putaria. foi? Porque se amor. for
3: putaria sem amor, você vira o Ricardo, que é um cara horrendo. Então, Meu Deus.
2: É. Mandando <risos> foto da rola pra pessoas sem ser culpado. Aí,
3: aí o que, que a gente faz? A gente vai lá e cadastra ele. No TSE para pra virar mesalha.
2: <risos> ele merece. <risos>
3: Ele merece cada punição que ele recebe na vida.
0: Não, né, e só uh, um adendo também, ó. Uh. Mari, se você estiver ouvindo o podcast aqui, Um beijo. <risos> <Deixa eu ver. risos> Caraca. Puta que pariu. Ao
3: então, ó,
2: a Luffy era quem? Então assim, ó. Vamos lá. A Luffy, conta a história da Luffy. <risos> não, não, aí, Cara, eu, tô...
3: eu tô tentando me concentrar na Voter, não tô conseguindo por causa do rombado dos inconscientes.
0: Não consegue, né? Não no consegue, consigo, né, bater... mas é isso.
3: É
4: a que eu <risos> da
3: Enfim, vamos voltar aqui A Lutin, ela era filha do Fingal né? o, Aquele cara que uh, Lutou a primeira batalha lá contra o Morgoth em E o Fingol Ele acreditava que o Beren Que era um, um carinha lá Não era merecedor da Lutin Pra casar, né? Então ele dá uma missãozinha bem fácil pro Beren Ele chega e fala Ó, Se você conseguir pegar uma das silmarils Do capacete do Morgoth e trazer pra mim eu deixo você casar com a minha filha. Eita! Uma coisa fácil de fazer, né? E assim, o, o Beren fala: confio, o poder do amor e do protagonismo Confia vai me no salvar pai. aqui. Confio <risos> <no> pai. <risos> e daí o que, que rolou? A Lutin dá um jeito e, e. vai com ele pra essa missão. Então os dois vão juntos, isso que é massa. E eles se disfarçam e conseguem se infiltrar no, no Fort Yangbang. Só que assim. O Melkor é foda, né? E ele se liga que o des desse disfarce. Só que ele ficou muito <risos> curioso por que tinha só dois caras. Duas. É, dois elfos se disfarçando.
2: Que ele não sabia que o Beren era um homem também. É, né?
3: então, até então ele só sabia que era elfo, né? Ele não sabia porque tinha dois elfos se disfarçando e tentando se infiltrar na fortaleza dele. <risos> Eu
0: então ele então, ali... sensacional o, o. O Melkor lá no. Na... <risos> Na sala de com os lá do negócio de vigilância lá, daí ele fala, ei, olha lá aqueles caras ali, ó. e o que eles estão fazendo ali? Ah, vamos ver aí, ó, até onde vai. É. Foi mais
3: ou menos <risos> isso, aqui, porque paca, ele cara. deixou o Beren e a se infiltrar até chegar no salão onde ele tava. Então, Será
2: que vai dar da merda? Será que só vai que, dar merda? Só
3: que <risos> ah, assim, não vai, não. a Bé e o Lutin eles eram um, Eles eram espertos, eles eram da putaria Da sacanagem, entendeu? Eles manjavam nos Paraná. então eles Começam a conversar com o Morgoth né, Bem tranquilo, e eles conseguem Convencer o Morgoth A dançar um forrozinho <risos> Com a Lute, hein, sabe? Só que a Lute tava cantando Limp Biscuit na orelha do Morgoth, tá ligado? Cantando <risos> urbana. <risos> tava tocando. A versão Acho da a de. Los Hermanos. Lutien. Los Hermanos na, na orelha. Então, que, com o feitiço dos Los Hermanos na orelha, o Melkor adormece. E assim que ele adormece, o Beren pega uma faca e tenta retirar a primeira Mario. Assim, o plano era levar as três, né? Ele tenta tirar a primeira Silmaril, e ele consegue tirar, e no momento que ele tira a primeira Silmaril, a faca quebra. Era uma faca especial aquilo lá. <risos> eles percebem que eles vão se fuder muito se o Melkor acordar, e a faca era uhum. dele, todo mundo sabia que era dele. Então eles decidem pegar vazado, né? Torre, então parece. nesse ponto em diante, durante esses 16 anos de trégua, entre aspas, o Morgoth acaba perdendo uma das Silmarils que tinha no, no na coroa dele, né? É. <risos> então assim, ele perdeu um pouco de moral, né? Então, nesse ponto, ele fica com duas. Se assim, o Mario e a Lutin vive vivem felizes pra sempre, fim.
2: <risos> né? é, é, porque isso. o Morgoth não tem nem peito pra peitar eles depois, né? Ele é, piantinha do trono lá. <risos>
3: Daí, beleza. Então a gente chega aqui na quinta grande batalha. Acabam-se esses 16 anos de, entre aspas, trégua, né? e carteira! <risos> <risos> e a quinta batalha é chamada Nimiaf Arnoedjad, que traduzindo é a Batalha das Lágrimas Contadas. É, é, traduzindo pro português que vocês.
2: Têm... É, piada. é de, Batalha das Lágrimas é, Incontáveis. Sim.
3: Incontadas, é, no... é,
2: porque é muita lágrima, tá ligado? More uma <risos> galera nessa porra aí. É tipo George Lyre. Eu
0: imagino, o cara devia ter um toque sinistro,
3: tá ligado? É que ó, em inglês é, é Battle for the Numbered Tears, né? Numbered Tears. Então eu traduzi da minha Geralmente. cabeça. <risos> Traduziu da ponta da filmosa E aqui aparece, aparece efetivamente na história mais uma raça né, dentro do, do livro Silmarillion que é a raça dos homens. Efetivamente eles aparecem agora em Arda. E eles escolhem se, se aliar com os elfos e com, com qualquer <risos> ser, né, as águias, as corujas e os caralha quatro, pra pôr o fim de vez na, nas peripécias do, do, do Morgoth aqui. E Deus que Só que assim, o Morgoth também é, é ligeiro, né, e ele descobre que os homens despertaram em determinadas regiões, ele manda emissários pra algumas dessas regiões e consegue também angariar alguns homens aí pra causa dele. Né, que mais tarde esses caras vão enfrentar, inclusive, a galera lá na... na é, em... Puta, me fugiu o nome agora. Em Gondor. Né, na batalha Eu ia lá
0: falar de... Goiás.
3: Ó, tá aí <risos> agora
2: abriu um parêntese, cara. Aí chega um ponto do, da lore do, do Tolkien que é muito discutida, cara. Que a galera acha que ele é muito racista nessa parte aí, sabia? Sim. E porque, tipo, as três famílias principais dos homens são todos brancos, cara todos os, tipo, não são loiro, pá, mas são, ele descreve todos de pele clara e pá, uhum. todos os homens que são inimigos são os morenos, tá ligado? Tipo, uhum. ele é, são tanto, como
3: tanto moreno, que assim, ó. O tá, que aconteceu? Tem as montanhas azuis ali, né? Pensa, pensa no Fort Youngbang e, e a
4: direita, a direita dele
3: tá? no mapa tem uma cadeia de montanhas, são as montanhas azuis. Elas dividem a terra média em dois, basicamente. Então, ao, ao... Ao sul do, do Fort Youngbang nasceram alguns homens. Esses eram os homens que vão lutar junto com os elfos. A leste dele, dessas montanhas, nascem o, o, outros homens que, traduzindo, é, eu não sei a palavra certa para traduzir, mas é, em inglês ele é Easterlings, né? Os homens, os orientais, por assim dizer, né?
2: Do, do leste.
3: Do leste, justamente. E são esses homens que o, o Morgoth, ele tenta trazer pra causa dele, né? Então, é, é bem a coisa de tipo os ocidentais são melhores, por é, isso que existe essa questão tá racial bom. e tal, né? O que o Tolkien é racistinha?
2: Mas eu não acredito nisso. <risos> sabia? Porque tipo sabendo de toda a história dele, sabendo tipo tudo que ele se fudeu na guerra, tá ligado? Tipo que ele lutou com uma galera, saca? Tipo eu acho que é só a questão dentro da Terra Média, saca? Tipo de e ele tem toda aquela o misticismo do oeste, né? Que, tipo todo as raças iluminadas vão pro oeste, que é a direção de Valinor. E o leste é a direção das sombras, que é onde o sol nasce, né? Que ele sempre tá escuro e pá. Eu acho que ele quis fazer essa alegoria, tá ligado? Mas é, não, agora vai explicar
3: isso pra esquerda bandeira
2: né? É, <risos> tá ligado? Vai explicar isso pro, pro Nerdola. Não, não entende, igual... Ah, enfim, não vou nem entrar não no bagulho do é não, não, não vou entrar nesse termo, não. porque, cara, no próprio Simarillion... Tem um elfo escuro, que é, um, é. é o primo do. O primo irmão do Tingle, tá ligado? Acho que é primo que ele casa com a irmã do Tingle. Que ele é um elfo escuro. O Tolkien deixa claro que ele é diferente de todos os elfos. Ele tem cabelo preto, a pele morena, o olho escuro e vive, tipo, numa parte da floresta que é toda negra, tá ligado? Uhum. Então, tipo, <risos> esse mimimi de não existe elfo negro aí é o meu piro de óculos, cara. Não tem nada. <risos> tá ligado? Enfim, Nerdola, vai tomar no cu. Não Não, é aquela coisa, né, cara?
0: É aquele, você é nerd gamer? sou Qual a minoria que você odeia, então? É exatamente. <risos> Como o
3: Morgoth se preparou e fez essa aliança com esses homens do leste, ele lança um ataque surpresa nas tropas dos homens do oeste e dos elfos, e esse ataque surpresa dá certo, cara, porque ele manda os homens pela cadeia de montanhas, atacando pelo, do, de leste para o oeste, e as tropas dele vêm do norte ao sul. né? Então as tropas descem do forte. E os homens vêm do, do lado oriental do mundo. E atacam em dois frontes. Então eles destroem uma galera. Matam muito homem. Matam muito elfo. E com isso. Com essa vitória. As tropas dos homens e dos elfos. É, se ligam que tá tendo esse genocídio e, cara, rola uma demandada generalizada, assim. Todo mundo que tentou fugir do campo de batalha tava procurando algum lugar seguro, escondido, do, do Morgoth. E muita, existia uma cidade que tava escondida, por assim dizer, né, que o Morgoth não, não sabia a respeito até então, e a maior parte desses sobreviventes foram pra lá, que é a cidade escondida de Gondolin, que posteriormente, principalmente na Segunda Era, ela vai ser muito importante na história, é, mas aqui ela tem alguns quesitos quizet, especiais que eu vou focar agora. É, e aqui eu tenho que falar de outro personagem também
1: que lutou
3: nessa batalha, que é o Urim. Inclusive tem um livro separado das batalhas dos filhos dele. Tá? Que é o nome do livro é Os Filhos de Urim. <risos> uh, e o mais importante
2: é mais do, de... do, do Tolkien é a do Urim, cara, e dos filhos dele é. Nossa, é só tragédia. É só tragédia. E, é
1: só desgraça. É só cara. E, Nossa, eles, eu, assim, vocês vão pegar as piores modos. só desgraça na de
2: vocês. Só que ao mesmo tempo, a família dele são os maiores guerreiros que já existiram na Terra-média, tá ligado? Os caras nunca perderam uma batalha.
3: É, inclusive, guarde muito bem a linhagem dele, porque tem uma teoria do Ragnarok que envolve os filhos do Uri Do Ragnarok e do Tolkien, para assim dizer, né? Isso eu vou falar bem no finalzinho do episódio, vocês vão entender. Mas assim, o Uri, ele era um puta guerreiro e tal. Só que durante essa batalha ele não foi morto, ele foi capturado e ele é levado para o Forte e Daí o Melkor pega pessoalmente ele e leva para o topo de, de Fangoradrim, aquele pico que eu falei que fica ali pertinho, manda criar um trono. Os caras criam um trono ali, eles acorrentam o Urien ali e o Melkor amaldiçoa o Urien e os filhos do Urien principalmente o filho dele chamado Túrin. E qual que era o intuito do Melkor? Humilhar o Urin, fez com que o Urien não pudesse sair dali durante toda a guerra, até ele morrer, pra ele ver o que o Melkor ia fazer, o Melkor, para ele ver o que o Morgoth ia fazer com, com os filhos dele com todas as outras raças. E então detalhe. ele tinha um panorama da região, lembrando que aqui a terra ainda era plana, de Arda, tá? Então, é, se você tá numa parte mais alta, você tem muito mais campo de visão.
2: E detalhe, né? tipo, que nem o Alisson falou, o, é importante guardar bem o nome do Urim, porque ele, o, Mel, o Melkor só aprisiona ele, porque ele sabia, tipo, sabia não, né? Ele tinha um pressentimento, é, enquanto Valor, que a destruição dele viria por causa do, do Urim, ele só não sabia. Por causa e... da, prote,
3: da profecia, né? Então, uh -huh. essa profecia eu vou falar bem no finalzinho. Mas é, era um... um... Foi o único ser, assim, que realmente o Morgoth se preocupou, tô medo eu, tipo, mesmo, não, né? eu preciso tirar esse cara
2: da jogada, stone,
3: porque senão eu vou me fuder, né. Só que assim, durante essa debandada que teve até Gondolin, tinha um elfo chamado Maeglin, que foi um filho da puta, ele traiu a galera. Aí o
2: elfo escuro, ele é um elfo escuro esse filho da puta aí.
3: É, ele trai a galera e vai lá pro, Mel pro, pro Morgoth e fala, ó... Tá todo mundo reunido numa cidade nova, escondida, que se chama Gondolin ela fica aqui, ó. Mostra o lugar e daí o Melkor fala, porra, daí esse me facilitou, né? E ele manda as tropas, arma um cerco em Gondolin e depois de um tempo consegue tomar a cidade. A vitória dele só não foi total na batalha de Gondolin, porque durante a batalha o Gothmark, que é o general dele, dos Balrogs, né, é morto pelo elfo Ectelion. Além disso, ele perdeu o general Mor dele até então. É um pequeno grupo liderado pelo Glorfindel, né? Que esse cara, pra quem lê O Senhor dos Anéis sabe quem é. O Glorfindel pega um pequeno grupo e pega vazando pra uma outra região que não esteja ao alcance do, do Morgoth, né? E o Glorfindel, ele é importante pra caralho na história do Senhor dos Anéis, principalmente na Sociedade do Anel. E aqui ele é importante porque ele salva uma criança. Só que a história do, do Gorfindel eu vou fazer um episódio específico porque ele tem muita coisa. É um dos personagens que o, que o Tolkien mais escreveu sobre, só que é tudo por passagens pequenas e a galera acabou fazendo tipo quebra-cabeça, sabe? Com a vida dele. Bem é, da hora. E assim. um
2: que eram dois elfos, né? Tipo, com, no, com o mesmo nome, que Isso. na realidade é o mesmo elfo.
3: Mas enfim, é, voltando para o Morgoth, com a conquista da, da cidade de Gondolin ele ganha uma confiança absurda, mesmo perdendo o principal general dele, e tá sem uma das Simarils, ele começa a, a, teufa, a, a ver como, tipo, eu estou quase com a vitória absoluta, né? Porque ele oh. controlava <risos> até ali quase toda a Valéria, basicamente toda a parte norte, sul, leste, e faltava só um tiquinho do oeste pra ele conquistar, né? Ele, que ele nem a se preocupou elfos, porque...
2: Né? É, Tipo, ah, então acabou já, matamos geral, foda-se, agora eu vou aqui curtir meu, meu Reinaldo. Justamente, e...
3: e ele também ainda tava mais calmo, porque ele ainda tinha é, alguns Maiar muito, muito importantes ali, né? Um deles sendo o Sauron, né? Então ele ainda tinha peças fortes no tabuleiro de guerra dele.
2: Ele achava que os Valar estavam, tipo, cagando pra Terra-média também. Até
3: então, estavam, né?
2: Ah, não estavam não, Pia. altas paradas que rola é, por influência dos Valar. Ah, tipo, sim, mas... o, o Beren só consegue tipo, tirar a Simaril porque ele tem a influência dos Valar, tá ligado? Tipo, eles nunca abandonaram a Terra-média, Ele só tinha colocado aquela imposição contra o Fëanor. Enquanto o Fëanor e os filhos do Fëanor continuassem atrás da Simaril, tá ligado? A... Uhum. Querendo cumprir o juramento que eles fazem lá, nem você falou no outro episódio, eles iam continuar ignorando. Só que a partir do momento que eles desistem disso, eles começam a olhar de volta pra Terra-média só que eles não podiam ajudar porque eles mesmos prometeram não fazer nada tá ligado? Então...
3: eles fizeram um pacto de não agressão e cumprir
2: <risos> os Estados Unidos eles, tá ligado? Não, aqui ó. vai lá, compra brigas, qualquer coisa assim te ajuda beleza? mas se precisar, manda um zap mas é aquela fita, né? vamos ver é, aqui as próximas
4: é, tá do Valar, né?
2: é, tá ligado? tipo, vamos ver aqui onde te marca? vai lá,
3: tenta entrar no outro, vai
2: <risos>
3: Vou ver e ter aviso
2: Exatamente
4: <risos>
3: Então assim, ó, o Glorfindel ele acaba escapando com um grupo E dentro desse grupo tinha uma criança chamada Erendal ah, é, Se escreve A-Erendal, é? mas se pronuncia Erendal E essa criança, anos depois Aí na história você não tem noção se é nos 20 ou nos 30 É por volta desse período da vida dele ele, vai, ele faz uma aventura muito louca, nunca feita antes, cara. O maluco, ele constrói um barco com a ajuda do Círdan, né? Ele batiza o barco de Vingelot, olha só. <risos> e com esse navio, ele viaja até a terra de Amã, né? Pra terra de Valinor, no caso. Beleza, nada demais, né? Só que o problema é que ele era uma mistura de elfo com homem. E nenhum homem até então tinha permissão ou tinha pisado nas terras de Valinor, né? Então, um, por isso que é, é um bagulho nunca feito antes. Só que como ele tinha esse meio sangue elfo, os caras até aceitaram, né?
2: E de uma e... linhagem foda, né?
3: É. Que ele era, era descendente
2: um. de reis, ele era neto do rei de Gondolin.
3: Exatamente. Dentro da Lorde Senhor dos Anéis, inclusive, esse caminho é justamente aceitável pelo fato de... Assim, ele não foi de mãos abanando para as de Valinor. É, ele ganhou do Beren, nada menos do que a Silmaril... Que o Beren tinha tomado do Morgoth... Para mostrar para os Valar... Né, e tentar conversar os Valar... A ajudar o pessoal da Terra-média... Né. Então ele Eu
4: chega... Eu aqui... Hein?
3: Então assim... O, o diferencial do Erendahl é... Porque ele chega na, na, nas terras de Valinor... É, não por motivos egoístas... Inclusões igual muitos outros tentaram depois... E a lore é muito legal nessa parte... Posteriormente, mas ele vai literalmente como um emissário do, dos homens e dos elfos, né? Pra tentar angariar ajuda aí dos Valar.
2: Gosta né? morrer, né?
3: E o argumento dele os pros... Daí o que aconteceu? Os Valar se reuniram, por, por conta dele ter assim o Maril né? Então os caras, tipo, não, beleza, vamos, vamos ver o que, que esse cara tem pra falar. O argumento dele pros Valar foi basicamente assim: ó, se vocês não ajudarem a gente lá, a terra já vai ficar sob o controle de Morgoth. E o Morgoth ou ele controla por persuasão, igual tem muita gente que tá com ele porque quer é, tá, ou ele escraviza o resto do povo. Então se vocês não ajudarem, ele vai destruir toda a Terra-média e muito provavelmente depois vai tentar dominar Valinor. E daí os Valar <risos> se ligaram que o negócio tava começando a
0: feder muito, né? E daí eles decidiram ajudar. <risos> daí os Valar olharam e pensaram, é o palestrinho ali, tá certo, hein?
2: <risos> é. Chegou a hora de levantar a bunda da cadeira, hein, rapaziada?
0: <risos> é. Então assim,
3: durante essa reunião, a Vânia decide ajudar, né? A, a Valar. Vanya. A Raya e a. e o, alguns representantes dos Noldor falaram, não, nós vamos ajudar. E daí eles levantam um exército, mas o único clã que não ajuda eles é os Teleri. Porque dentro do, da galera ali, os Teleri ainda estavam putos por causa do assassinato do rei deles lá pelo.
2: Também. Acho
3: que <risos> foi o Fëanor que <risos> matou, né?
2: Oi, oh, o cara vai chegou na, na escuridão da noite falando E aí, primo, rola emprestar esse barco aí Primo, ah, primo,
0: é... olha o que
3: eles <risos> Tá
2: ligado, Nico? <risos> <risos> olha
3: ali do outro lado da rua, hum, uma facadinha Ah,
2: pensei que era maconha assim. Olha só, a gente vai pegar os barcos aqui, mas enfim, vocês não vão, aí, Então se vocês não liberar o barco aí, ó, nós vai passar a faca em vocês e, e passaram.
3: <risos> então, e aí os Teleri, os Teleri eles não, não se juntaram, porque eles ainda estavam ressentidos com, o, com os Noldor, né? Bem o que o Gui me falou, como são grupos de elfos tinha alguns que, uh, em, cert, em determinados pontos, ou chegaram a quase ao ponto de se odiar, ou só no ponto de tolerância, assim, sabe? Sim. Mas eles não se ajudavam. Noldor.
2: Os Noldor, é. eles eram, tipo, apesar de ser os mais numerosos, né, depois dos Teleri, eles eram muito arrogantes, cara, tá ligado? Por causa dos poderes que eles nasceram, tá ligado? Os caras, querendo ou não, eles eram os elfos mais poder Eles tinham poder de cura, eles tinham poder de tipo, batalha, de, de, tipo, de criar, tá ligado? Os maiores tesão eram, eram os Noldor, tá ligado? Todas as armas, todas as criações que tem na Terra-média são por causa dos Noldor, tá ligado? E os outros tinham ali um, meio que um pé atrás com os caras. Com os caras eram privilegiados.
3: É, privilégio branco. É. É <risos> Eu achei engraçado que o Nicolas não fez a piada do artesão, na hora que você falou artesão
0: <risos> Pera, e você disse, você disse, que, <risos> pois <coupe> pra dentro
3: <risos> Nesse ponto da história é meio incerto uh, se muito mais Valar foram pra ajudar Mas na minha interpretação, na minha de Alisson, interpretação de Alisson eu acho que sim, porque a gente tá falando do Morgoth, né? Não é de qualquer outro...
2: É, Aí na batalha estere, que ele né? descreve também, ele fala que o bagulho destruiu tudo, né, cara? Não,
3: é, tipo, a última batalha foi mudou completamente a geografia. Beleriand, basicamente, foi pro fundo do
2: mar, né? Eu acho que só se foi os 12 Valar principal já, tipo, fez a porra toda, tá ligado? É. Se ele levou todo o secto de espírito menor, nossa...
3: É, e daí fizeram arregaço. Só que assim, com essa força... A gente chega na última batalha de Beleriand, né? Que é a sexta batalha. É, essa foi conhecida como a Guerra da Ira, né? De War of the Wrath. Né, ou também como a Grande Batalha. Pra ser bem rápido, sucinto, assim, eu vou descrever e daí eu vou detalhar um pouquinho depois. Mas basicamente a batalha foi assim, ó. Tinha gente pra caralho das tropas élficas e humanas, junto com os Valários e os Espíritos, é, com a ajuda ainda também de águias dos Caralha 4 e tinha Orc, Dragão, Balrog pra caralho do outro lado também. E todo mundo lutou pra caralho e morreu gente pra caralho. Orc pra caralho tudo pra caralho. Foi basicamente isso. Agora para os detalhes da batalha.
0: <risos>
3: é, durante essa Estamos
0: batalha... Armas
3: <risos> durante essa batalha, o erendal com a ajuda de algumas águias, consegue matar o grande dragão negro Caligon. E quase todos os Balrogs foram destruídos. Né? Então, um, tipo... As forças que chegaram, chegaram pra meter o pé na porta mesmo. Alguns dos Balrogs conseguiram escapar e a rota deles foi o seguinte. Já que tem as Montanhas Azuis, a gente vai pro leste das Montanhas Azuis e vamos tentar entrar o máximo possível dentro da Terra, em lugares extremamente profundos. Por isso que quando eles cavam lá em Moria, eles acabam encontrando com o Balrog, né? Por isso que é o Balrog de Morgoth. Uhum. Que é, acaba pegando o Gandalf e dando todo o XP dele pro Gandalf. Também né? <risos> eu acho branco.
2: que o, o Gandalf ele faz parte da mesma classe dos, Mar dos Balrog, porque ele tem o um é um Anel Maier, né? É, não, mas ele tem o um Anel de Fogo, tá ligado? Faz muito Sim. sentido ele ser um espírito de fogo também. Porque é, ele serve hum, a Loren, né? Só que ele, é. é,
3: só que ele tem o um Anel de Fogo é. porque o Círgon deu, deu pra ele, né? Esse que é o detalhe. Sim, é um dos três anéis anexófilos ele... que o Sauron criou. Que não foi o mas Sauron. Ele. Na
2: como o espírito da, de Lórien, né, que é o Valar lá da natureza, pá, dos campos, eu acho que ele pode ser da mesma classe dos Balrogs, tá ligado? Porque ele era muito poderoso, enquanto Maia, tá ligado? E vários trechos do Senhor dos Anéis deixam claro que várias vezes ele foi tentado, tá ligado? Pra uhum. cair pra escuridão, saca? Tá? E isso era mais comum entre os Maia, tipo, ou do Auli, ou do de Loren, tá ligado? É.
3: Tanto que é bem interessante essa parada, porque a importância do Gandalf na história é muito grande, é, principalmente a partir da Segunda Era, né? Mas é interessante, só abrindo parênteses agora da história do Mordor. quando o Gandalf cai lá em Minas Moria, é, é pro, junto com o Balrog, os únicos dois personagens de toda a comitiva do Anel que entendem o que, que eles acabaram de presenciar foi o Aragorn e o Legolas. Ah, porque para os Hobbits, era uma figura meio que um avô, tá ligado? O Gimli entendia que o Gandalf era um, um cara foda, mas não, não conseguia conceber né? o que ele era. O Boromir, Boromir também, ele tinha mais ou menos essa, essa mesma linha. Só que o Aragorn e o, o Legolas entenderam... É a mesma coisa que você na visão deles, eles viram Jesus sendo morto, entendeu? É, eles viram um ser muito poderoso sendo derrubado, e por isso eles ficam mais isolados, e são os dois que tem que segurar o rojão pra comitiva se manter junta, né, durante o livro inclusive. Então, é que
1: foi tipo assim, é como só pra... Eu não tô falando muito de pra não atrapalhar o roteiro do seco, porque eu sei que é bem longo, tá? Não é, é já tá quase no final, mas, inclusive. A... Ah, tá, mas a questão do a... quando o... É... Eu até perdi agora, tá assim, Quando o Gandalf morre, é como se fosse na frente do Legolas e do Aragorn, como se Jesus tivesse morrido. Que foi o que a visão do Tolkien fez quando ele renasce, entenderam? E é. se torna Gandalf o Branco. É a mesma metáfora de Jesus, só pra deixar isso claro. Pode isso continuar. Não E a melhor cena
2: a do cinema é a do, das duas torres com a batalha do Gandalf contra o Balrog. Né? Hum. É. Puta, Puta que pariu, que abertura foda.
1: Maravilhoso. Pena
3: que eles não colocaram a batalha da escadaria, ele subindo de novo. Pro Pico. Puta,
2: verdade, Pé, mas ia ficar grande pra caralho.
3: É. Mas enfim, voltando aqui pro, pro Morgoth. É... Pelégolas.
0: <risos> Pelégolas. Que, que da hora. É nada. Né? Eu tava esperando a brecha só pra soltar essa do Pelégolas, porque eu vi que o magistrado dele olha pro Aragorn e fala: Cara, você viu o que a gente viu aqui? Daí eu. Não sei, dele Você Entende? Entende? <risos>
3: <risos> Enfim, voltando aqui é Deixa eu só gente. pegar ali assim de novo o, o Elendor matou o Kaligon Os Balrogs foram destruídos, tá o, Os Orcs, eles foram Praticamente dizimados Tipo, muito dizimados Ao ponto que no fim da batalha O Morgoth ficou sozinho Dentro do Fort Youngbang, sozinho Não tinha mais ninguém, cara E... <risos> Ah, vai tomar um cu. O Guime acabou de mandar o Pelégolas aqui no chat. <risos> é vocês. É a você.
0: versão. É vocês.
2: o. Alguém
3: coloca, coloca isso aí como o nosso. A capa foto...
2: do, do episódio, pelo ah, amor de Deus. não, a <risos> capa do,
3: do, do grupo do WhatsApp agora. Vai ter que ser o Pelégolas. Depois eu coloco, inclusive, eu vou tirar a foto do, do Erivelton dormindo e vou colocar isso aqui no, no Discord. Com a voz do grupo. Enfim. Muito bom. É. E daí as tropas entram facilmente em Youngbang, lógico, né? Só tinha o Morgoth dentro agora. E eles encontram o Morgoth num salão subterrâneo. Só que o Morgoth nessa parte, ele já sabia que ele tava muito fodido, né? Ele não tinha como ganhar essa batalha mais. Então é lógico que ele tenta de novo, igual ele fez quando ele foi aprisionado a primeira vez, ele tenta negociar a paz. Só que dessa vez, meu irmão, o bagulho não tava. Né? Ele não tava só na mão dos Valar, ele tava na mão dos elfos e dos homens, tá ligado? E os malucos, só, só pra zoar ele, cortaram os dois pés dele e tiraram assim, o Marius da Coroa na frente dele. Depois pegaram a corrente que ele tinha sido amarrado lá no Salão de Mandos é, durante o julgamento e acorrentaram ele de novo. Só pra sacanear. É, pra, pra quem não lembra dessa corrente, é só escutar o episódio anterior. É, e daí, depois dessa batalha, os vencedores viram assim... O, a terra onde era Belenium ficou praticamente devastada e, cara, eu acho que fácil, fácil, uns 70% 80% chegou a afundar para debaixo do oceano por causa que quando os Valar atacavam, meio que o mundo tremia, já que eles criaram o um mundo, quando eles querem bater é meio doloroso, né? Então meio que rolou umas mudanças geológicas brabas aqui. É, o canto leste, onde eram as montanhas azuis, ficaram... Conhecido depois como as montanhas que dividem a parte onde hoje, nos mapas, é o Condado, né? E o Reino de Arnor lá pra cima. E abaixo daí fica as Terras de Rohan. Pra quem não, não conhece ah, essa história, tá é só pegar qualquer mapa da Terra-média e você vai ver daí o que aconteceu. Não, você
2: tá confundindo. As Montanhas Azuis, elas continuam no mesmo lugar. Você tá confundindo com as Montanhas Sombrias. Elas sempre tiveram no mesmo lugar, dividindo a Terra-média no meio, que do lado direito fica... O Vanion, e do lado esquerdo fica Eriador e Arnor, que é do lado fica, norte, que é o que reino Número, fica no, no... Fica no, no meio, meio né? é, nas, nas montanhas da névoa, então tipo, quando eles, acaba a Guerra da Ira, tipo, Bader, ficava totalmente à esquerda das montanhas azuis, à direita das montanhas azuis era Eriador, e daí tinha as montanhas, da Nevo, a montanhas das nevas que depois viram as montanhas sombrinhas, tá ligado? E que bem é, naquele
4: é, cantinho
0: a é a Folônia. Não é, não a
3: Ucrânia e a Rússia.
2: Enfim, Mas eu tô
3: graças a Deus eu tenho game para me corrigir, viu? Meus, meus. É só para localizar
2: geograficamente. <risos> é, <risos> Enfim, é,
3: com essas mudanças os Elfos acabaram se separando, né, em diferentes partes da Terra Média e alguns inclusive voltaram para Valinor, e falaram: não, já estou uma bunda do Melkor, tá tudo sujo.
0: Tudo em cartório.
3: Os homens, por terem ajudado a derrubar o Melkor, ganharam uma ilha chamada Andor que posteriormente foi renomeada como a ilha de Númenor, e daí que vem o nome Numenianus, né, que é o povo uhum. do Aragorn, né, que, além deles terem ganhado essa ilha, os Valar deram uma benção para eles, e eles não viveriam só mais até os 70, 80 anos, e sim até os 200, 300 anos, então eles ganharam mais longevidade. né? Uhum. Uh, já os homens que lutaram contra o Hus Valar, né, os homens que decidiram se aliar pro, com o Morgoth, perceberam que o bagulho tá lá muito louco e cara, eles correram o máximo pro leste possível e aqui, cara, é uma dúvida que eu tenho, não sei se alguém o Ricardo ou o Guime pode me dar essa informação, mas hum. eu creio que o, esse povo forma a galera do que ataca Gondor com os Olifantes depois, né
2: não, esses são os Haradrim, cara esses então, são mas dos... e,
3: e, esse povo do Morgoth acaba indo e se torna os Haradrim, não é?
2: não, não eles vão pra eles leste. O eles são, leste eles são os Tá ligado a parte, não sei se você vai lembrar, mas tem uma parte que no, na, no Retorno do Rei que ele descreve, tá ligado? Os caras que vão pro leste, eles são, eles são de Kandi, eu acho. Eles uhum. são mais baixos, eles têm barba, tá ligado? Uma barba. Tipo, eles são os árabes, tá ligado? Sim. São baixo, moreno, com barba, eles usam cimitarra e andam em carroça. Os Haradrim são o povo do sul, são como, os, tipo, são. pia ah, são os povos, tipo, de pele escura, tá ligado? São... E eles são bem pro sul, assim, tipo, passa Gondor, você vai embora e, tipo, continua andando. E eles sempre estiveram nessa região, tá ligado? Eles uhum. não se envolveram nas guerras das joias, tá ligado? Eles sempre estiveram lá. Tanto que o Tolkien tem, se não me engano é no, naquela, naquelas cartas que ele escreve, que ele explica que os Haradrim são, tipo, eles fazem parte ali dos povos do leste, pá, mas eles são uma parada separada, tá ligado? Eles têm... Eles são mais próximos do, dos Númen, númenorianos do que do, do povo do Leste.
3: Tem é, aqui, aqui quando eu terminei de ler eu falei ué mas será que viraram os Haradim não...
2: é porque ele não explica né cara é, tem ele muita não
3: coisa bem aberta a interpretação nessa parte tem muita claro. coisa
2: que tipo ele na real quem vai fechando as lacunas é o Christopher depois tá ligado
3: que daí não conta como lore não brincadeira <risos> 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 não tinha
2: um <risos> <risos> marinho, porra <risos>
3: Além da, da raça dos elfos e dos homens, tinha a raça dos anões, né? E eles meio que tipo tiveram os salões destruídos porque metade de Beleriand Beleri tipo, é, afundou, né? Então eles lá tiveram que procurar outros lugares pra morar. Aqui eu só vou dizer isso porque anão vai ter um episódio, três episódios na verdade, só pra eles. Porque é muito foda a história deles. É, voltando um pouquinho pro Morgoth, como punição, além de ter sido dos pés cortados, amarrado, né? <risos> É, e perdi dois simarios. Ele foi mandado o escuro absoluto, né? Que é a partir da, das muralhas de Arda. Porque eu não sei se vocês lembram que Arda era uma terra plana. Então ela tinha a borda de gelo. <risos> e ele foi jogado para além dessa borda de gelo. para ficar lá. <risos> no livro que, que eu li, tava escrito Dawn of the Night, né? Então eu não sei a tradução exata pro nome do lugar. É, mas se não me engano é o, o, o vazio, né? Que o, é. A tradução foi... Colocado. Como esse lugar ficava além dessa muralha, e ele sem os pés e ainda acorrentado, a a, a, o julgamento dele foi passar o resto da eternidade lá onde ele não poderia mais influenciar ninguém e nem criar mais poder, né? É, mas é, o é que eles não sabiam? sabiam. Então, aqui, rapaziada, é que a história do Morgoth chegou ao fim pela lore que tem no Cimarilho. Mas... Existem teorias que esse não foi o fim dele, porque tem várias cartas do Tolkien, porque ele tinha planos para fazer tipo, uma batalha final pelo, pela Terra de Arda, sabe? Com o Ragnarok. E pelo fato do Morgoth não ter sido morto nessa história, é, a existia a possibilidade dele voltar, e daí que teria aquela profecia que a gente falou, né, do, do, começo. do Mandos, que o Mando fez a profecia que um dos filhos de Urim iria matar o Melkor na última batalha, onde o Melkor ia quase que destruir por completo a Arda, e daí ele seria morto bem no finalzinho, só que a Arda não teria mais como ser reconstruída, né? Uhum. Essa batalha seria chamada de Ga Dagor Dagaraf, né, que traduzindo seria a Batalha das Batalhas, né. Como foi profetizada por Mandos, por isso que teve a pira do, do Urim no, no Silmarillion, mas daí o Tolkien decidiu não continuar com essa linha de raciocínio a história dele. É aquilo que eu falei, né, ele ficou 80, 60 anos construindo a história do Senhor dos Anéis, né. Uhum. Em relação a isso, o Christopher, né, o filho do Tolkien... Decidiu não usar essa lore na profecia Mas é, essa, tá, na, tá nas cartas Do Tolkien, essa profecia, né Então, teoricamente, o Morgoth Seria morto Nessa profecia por um cara chamado Turin Taramba, tá é, Que ele é o Descendente do Urim E aquele cara que A, a maldição dele acaba daí com o Turin Com esse Turin, né, no caso Mas ele só e seria Alan morto Turing. Do... É, o Alan Turin <risos> Mas aí, como eu falei, ele, ele só seria morto depois de destruir quase toda a Arda. Então, o que que os, daí os Valar voltam para a mansão do, do Ilúvitar. E o, com os outros Ainur se reúnem e criam uma nova canção. Que seria a segunda canção da criação, agora sem o Melkor, barra Morgoth, né, nesse caso. É, e essa canção, sim, seria uma canção pura, livre de corrupção e de maldade. E daí aqui existem duas, <risos> duas interpretações também Existe a interpretação que o, essa segunda criação seria o paraíso do Tolkien Ou, mesmo no paraíso, ainda haveria mal Porque o, o mal faz parte da história do, do Ilúvitar, o Ilúvitar ele, precisa, ele percebe que o mal é uma coisa necessária para que ele... Criou é o Melker, né, cara? É, então é, é bem legal Ninguém sabe qual que é o final o exato da história
2: de Arda, entendeu? Ô, Pé, mas uma é... parada que eu achei interessante e que eu não sabia dessa fita da profecia, tá ligado? Mas, a, creio eu, agora é achismo meu, que o Christopher adaptou isso no Simarillion. Porque, assim, tipo, o, o, como o Melkor aprisionou o Urim por ter medo do, da destruição dele vindo o Urim, e, de fato, vem, porque a filha dele... Acho que é a filha dele. Enfim, um dos descendentes dele é descendente do Arendal, lá do Eerendio, tá ligado? Uhum. Que é o cara que vai pra Valar, é, vale normal, traz os Valar, o Caralho é a 4, e de certo modo é ele que traz a graça do Melkor, né? Então se Cipalho só adaptou, só. Mas seria muito mais da hora se tivesse o Ragnarok. É, o, o
0: Ragnarok, Ragnarok é da Terra-média.
2: Nossa, esse é, é muito e... louco, na real, mano.
0: Não, e tem um medo porque, né? O. Do... Por mais que o, as paradas do, do Tolkien não sejam domínio público por causa de todas aquelas coisas lá e tal, uma coisa não dá pra descartar é que daí, no caso, o Lovecraft é domínio público. <risos> então imagine jogar o Morgoth no, no vazio absoluto, mas quem vive no vazio absoluto? No papai de Tchu. É, eu tava tentando lembrar o nome do filho da
2: puta. Como que é o nome daquele do, 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 do Oralto dele? O Niantotep lá. É, Niantotep. É. <risos> ah,
3: Imagina. Seria, seria da hora um crossover de, de Tolkien ah, né? com, com os personagens do Kitulumitos, do né, cara? <risos> Dá pra fazer uma fanfic, cara. Melhor <risos> Nicolas, agora você tem o dever de criar uma aventura de RPG que se baseia na Terra-média, mas aí a gente vai enfrentar todos os, os bichos do Kitulumitos.
0: <risos> cara!
1: Nossa, tem uma, tá na... D &D, tem uma aventura de D&D, tem uma aventura que é maravilhoso, cara, que você enfrenta todos os Minions do Cthulhu, enfrenta o Cthulhu, é bem legal.
2: É o Call of Cthulhu?
1: É, não é a Call of Cthulhu, é uma outra que soltaram, que é tipo uma variação da Call of Cthulhu, não lembro o nome.
2: E essa Call of Cthulhu, a eu tô pouco. jogando ela versão pra PC, tá ligado? Piar, uhum. vai foda. O oh, Dark Corner. É uhum. Nossa, que vou ba... oh, dá o um medo do caralho, vai tomar no cu, cara. Uhum. O Dark Corners of the Earth ou Seek and Seed? eu não sei, deixa eu ver se eu acho o print aqui eu Enfim, gente, no, no com isso o
3: a o gente CK. termina a história do primeiro personagem que a gente escolheu pra falar do Tolkien, agora eu acho que só faltam mais uns 300, daí mais alguns episódios <risos> falando sobre a casa dos nobres depois mais alguns episódios falando hein? sobre as batalhas, outros com a Acontecimento importante, enfim, tem mais alguns episódios aí de Saga de Arda tá vindo pra lá, frente. <risos> Para Pra gente finalizar o episódio, a gente sempre tem a nossa música de fim de episódio pra homenagear o tema, e hoje quem ficou a cargo foi a quase que silenciosa nesse episódio, Gil. <risos> Gil, qual música você oferece silenciosa. aí? Nossa.
2: É... Eu sou uma pessoa silenciosa,
1: Não é, não?
0: Eu
3: tava
1: pensando numa. numa <risos> <música aqui. risos> Bom, eu vou te... Blind Guardian, Time Stand Steals.
3: Então é isso aí, senhoras e senhores. Fiquem com o Metal Farofa do Blind Guardian. <risos> é é
2: até...
3: Não, porque Metal Farofa é bom, <risos> mano. Yeah, <risos> Hammerfall uhum. é bom, entendeu? Não é,
2: não. Não, é. não, vai tomar
3: no cu, cara. Não é, não. Vilma Ray é bom. Não é, não. A Fantasy não é, é bom. Não. Tá bom. E Manoé? E Manoé? Cadê Manoé? Cadê Manoel? Manoel? Cadê Manoel é uma boca, cara, vocês nem sabem o que é Manoé. Então é isso aí, é senhoras é e senhores. Fiquem com o de guarda e até semana que vem. Hein?
0: Ah, Por um instante pensei. O que, que vai, você vai, Fala, fala, que fala. Ia ser, que ia ser os pedreiros, cara. Vou botar o filho na droga. Eles foram umas escolas chiques. A educação não. sexual era com 50 centavos no banheiro. Era complicado. Porque... <risos> e ainda <risos> achava o fim, cara? Porra. Ô, Ô Ricardo, Deus, você céu. recebeu uma correspondência do TSE?
1: <risos> acabou em mim, né? Descobri quem foi. Tu, né? Foi, tu, né? foi tu, né? Eu sabia que tinha sido você, cara. Eu sabia que tinha sido você, cara. Eu sabia. Filho da mãe, cara. Eu recebi email, cara. Pediram pra eu confirmar
2: Você está de parabéns, cara sacanagem, é... mano Acabou isso E <risos> é do... você
1: aprendeu
2: humildade,
1: humildade você, você
0: aprendeu <risos> humildade
1: Pode tirar quantas vezes quiser Eu continuo voltando, igual doença venérea